0: Herkese merhabalar. Teknolojinin devinimi televizyon sözlüğü bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüze televizyon teknolojisinin günümüzdeki karşılığını tartışarak başlıyoruz. Sonrasında televizyon yayını çeşitleri ve uydular üzerinden devam ediyoruz. Daha sonra televizyon sinema ilişkisi, çözünürlük, SD, HD, FHD ve 4K kavramları üzerine tartışıyoruz. Ardından sesin televizyona etkisi, radyo, telsiz, broadcast ve multicast gibi kavramları programlar üzerine konuşup televizyon denince ilk akla gelen şeylerden biri olan kumandaların akıllı asistana kadar uzanan gelişimini ele alıyoruz. Daha sonra teletext kavramını ele alıp dijital içerik ve dijital platformların televizyona etkisini tartışıyoruz. Son olarak Turing makineleriyle televizyon ilişkisini değerlendirip bu içerikler kapsamında birçok temel kavramı ele aldığımız bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda. Bugün televizyon serimizde televizyon sözlü bölümünü çekiyoruz. Televizyon içerisinde geçen teknolojiler bu teknolojilerin içerdiği kavramlar aslında bunları vaktimizin yettiği kadar açıklamaya çalışacağız. Çünkü inanılmaz büyük bir deniz var orada ve bunları açıklamaya kalksak aslında birkaç gün sürebilir bu bölüm. O yüzden elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız içerideki kavramları. Bir sözlük oluşturacağız ve bunu yaparken de aslında her zamankinin aksine tarih İhsel açıdan günümüzden geçmişe gideceğiz ve bir zaman yolculuğu yapmış olacağız. Bu açıdan genel olarak televizyon sözlüğü bölümünü değerlendirebilir misiniz?
1: Öncelikle beni platforma davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Televizyon konuştuğumuz üzere bir tane latince kökenli tele, uzak anlamında. Vision, vizyon, görme, görü, görsellikle alakalı bir sözcük ama daha önce de konuştuğumuz üzere Shiana'nın haberleşme kutuları cihetinden o iletişim zincirinin en ucundaki, en sonundaki kutu. Yani bir alıcı. Dolayısıyla bunun önünde bir haberleşme kanalı ve bir de yayın yapan bir ileten mekanizmadan bahsettiğimiz için ayrıca bir de işte televizyon sözünde bu anahtar sözcükleri mutlaka eklemlendirme yapmak istediğimiz, yapmak zorunda kalacağımız doğrudan televizyon aygıtının değil de o teknolojinin önümüzde çalışır hale gelmesiyle ancak anlaşılabilecek bazı kavramlardan söz edeceğiz. Yani dolayısıyla tele uzaktan olması, haberleşme, iletişim, vision yani vizyon görme, görsellik, imgeler bununla alakalı bir şey ve az önce de sözünü ettiğim gibi bunların önümüzde çalışır hale gelebilmesini sağlayan bütün alt teknolojilerdeki kavramları içeren sözcüklerden bahsetmeyi umuyorum ben mesela.
0: Tarihsel açıdan günümüzden geçmişe doğru ilerleyeceğimizi söylemiştik hocam. Televizyonu düşündüğümüzde aslında şu an televizyonu televizyon yapan bizim bu Shannon'ın modelinde de bahsettiğimiz televizyonu televizyon yapan şey sadece boyutları oldu artık. Çünkü şu an cep telefonlarımızda bilgisayarlarımızda da aslında Birer televizyon var. O yüzden şu an günümüzde televizyondan ne anlıyoruz ve televizyon içerisinde görselliği insanlara yansıtırken en önemli kavramlar neler?
1: soru bence oldukça derin. Çünkü bu soruyu bugün sorduğunda kabaca sözlük bölümü çekildiği için birkaç anahtar teknolojiden bahsetmemiz gerekecek. Yani bugün evimize bir televizyon aldığımız diyelim. Hani oradan başlayalım en basit haliyle. Evimizde televizyon yoktu ve biz bir teknoloji marketine gidip bir televizyon almaya kalktığımızda karşımıza en basit haliyle şunlar çıkıyor. Bir, zaten bir şey gösterebilme yeteneği olan bir ekrandan bahsediyoruz. Bu kesin. Bu cebimizde. Ama daha önemlisi uydu yayınına elverişli olmasını bekliyoruz. Yani bir uydu yayını fenomeni var arka tarafta. Yani uydu yayın yanına elverişli bir televizyondan bahsediyoruz. İki, karasal yayın desteği arıyoruz. Karasal yayın desteği işte tarihsel nedenlerle televizyon ilk çıktığında aslına bakılırsa ortaya atılmış teknolojinin evrilmiş hali öyle diyelim. Karasal yayın destekli olmasını istiyoruz. Hatta bazı yerlerde Türkiye'de bilmiyorum her yerde var mı ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da çok yaygın olan kablolu televizyona elverişli o sözcüğü kullanıyorlar. Kablolu televizyon yayını. Buna elverişli bir televizyon arıyor olabiliriz ya da listede genelde bunun da olması arzu edilir. E tabi haliyle bunu bugün konuştuğumuz için internet elverişli televizyonlar olması lazım ki artık herhalde akıllı televizyon denince bunların belki de hepsi kastediliyor olabilir. Bunun yanında daha önce de yine konuşmuştuk belki televizyonun ek işlevleri yani görselliği kullanıcıya yansıtan yalnızca işte film, dizi ya da dijital platformlardan gelenleri değil de belki bir oyun konsolunu ya da bir bilgisayarın içerisindeki görselleri insanlara aktarmaya elverişli bir yayın aleti ya da gösterim cihazından bahsediyor olabiliriz. Bu haliyle başka görsel mekanizmaları da yansıtabilme özelliği adı altına geliyor Hatta bilmiyorum artık kaldı mı ama kendi içerisindeki sabit diskin yanında dışarıdan harici bir sabit diski bağlayıp da içerisindekini oynatabilme özelliği olan bir cihazdan bahsediyoruz. Yani bugün televizyon dediğimizde Seda atladıysam dinleyicilerimiz affetsin kabaca 8-10 tane ana işlevi bir arada yapan bir nesne arıyor olmamız lazım teknoloji marketine gittiğimizde ki bunların her biri özellikle işte karasal yayın destekli olanı hariç hepsi son dönemde evrilmiş teknolojiler. Yani asıl televizyon icat edilmiş cihazdan bahsediyorsak muhtemelen karasal yerin desteği olan aletten bahsediyorken bugün bunun çok çok ötesinde hatta bazen ne yapacağız karasal yayın artık bunlar var yerine dediğimiz bir yere gelmiş durumda ise de
0: aslında karasal yayın dediğimiz teknolojiden sonra gelişen birçok teknoloji var yani televizyon teknolojisini getirdiği birçok teknoloji var dediğiniz gibi artık dijital platformlar var yeni bir sektör oluştu bundan biraz daha geriye gittiğimizde sinema dediğimiz sektörün de çok ilerlediğini görüyoruz televizyonun gelişimiyle burada hatta üç boy filmleri artık zaman geçtikçe boyut arttırımıyla beraber çok farklı boyutlarda sinema hizmeti almaya başladı insanlar. Ki burada insanların talepleri doğrultusunda bu teknolojilerin gelişme hızının da değiştiğini görüyoruz. O açıdan sinemaya da biraz değinelim bence. Sonuçta televizyonun gelişimiyle ilerleyen bir sektör.
1: Biraz daha geriye aldığımızda sinemayla alakalı şunu söylemek gerekiyor. Seda tabii benim de buna yaşım müsait değil ama büyüklerimizden dinlediğimiz işte sokak sinemaları işte bahçe sinemaları adı bir dönem var. Muhtemelen o dönem Türkiye televizyon gelmedi. Özellikle işte büyüklerimizden dinlediğimiz hikayelerden bunu çıkarsama yapıyorum. Burada çok ilginç bir paradigma değişimi yaşanıyor. Televizyonun Türkiye Cumhuriyeti için konuşalım ama dünyada da böyle kabaca biraz daha geç olmuş olabilir. Televizyonun o ülkede aktif yayın hayatına geçmesiyle ya da mevcudiyetiyle beraber artık sinemada insanların o görselin, o içeriğin yalnızca sinema vasıtasıyla değil de zamanı geçtikten sonra bizim zamanımızda yanlış hatırlamıyorsam DVD teknolojisi çıktığında böyle bir durum vardı. Bir senelik bir pazar hakkı Adı verilen bir durum söz konusuydu. Yani bir sene boyunca o sinema filmi ancak ve ancak işte DVD'ye dönüşmeden bekleyebiliyordu. Bütün sinemalara geziyordu, bütün dünyaya geziyordu. Ne vakit otur tamamlanınca DVD'ye basılıp teknoloji marketlerine gidiyordu. Yani böyle tuhaf durumlar vardı. Şimdi televizyonda ve geldiğimiz yerde sinemayla paralel gitmesi hususunda böyle bir durum oldu. Artık sinema pastasının otomatik bir yan kolu ya da bir doğal uzantısı olarak televizyon gözüküyor. Çünkü anlaşmaların bir kısmı az önce sözünü verdiğim örneğin benzeri bir şekilde televizyonlarla yapılıyor. Yani biz bu filmi çektik. Sinemalarda gösterime girdi. Şu kadar gün sonra televizyonlarda da yayındı ama tabii artık televizyon demiyoruz. Dijital platform oldu bu. Senin de söylediğin gibi yani sinema hususu gündeme geldiğinde televizyonun o ülkede ya da işte dünya genelinde aktif bir rol oynamasıyla beraber sinema sektörünün de otomatikman bir uzantısı haline geldiğini ve bunların birbirini beslediğini çünkü sinema filminin de reklamının televizyonda yapıldığını unutmayalım. Bunu bir avantaj olarak kullandığını işte Amerikan modelini her yerde görüyoruz. Yani burada bir teknoloji var ve bu hayata girince otomatikman doğrudan bunun mevcut teknolojilerle nasıl bir araya geldiğini, nasıl bağdaştığını ve bunların nasıl birbirlerinin sırtına binerek birbirlerini taşıdıklarını da görmüş oluyoruz Hede.
0: Sinema ile birlikte aslında hocam ardarda arda gelen resimlerin insanlara sunuluşunun tarzı da değişti. Çok farklı yöntemler geliştirildi. Az önce işte boyut tarttırımı ile birlikte sinemadan bahsettik. Televizyona geri dönecek olursak şu an günümüzde 4K teknolojisi hatta üzerinde teknolojiler de üretiliyor. Çözünürlük dediğimiz bir kavram var. Bu Bunun gelişimine de bakabiliriz aslında. Bu açıdan çözünürlük tanımını nasıl yapabiliriz?
1: günümüzde bu soruyu yanıtlamak gerekirse de sayısal teknolojinin mevcudiyetini yanıtlamak zorunda kaldığımızı dinleyenlerimize belirtmemiz lazım. Bunların hepsi sayısal teknolojinin nimetlerinden faydalanırken kullanmak zorunda olduğumuz bazı sözcükler ve bazı teknikler. Şimdi bunu niye böyle söylüyorum? Eskiden yapılan bir televizyon yayını için böyle bir çözünürlükten bahsetmek mümkün değildi. Çünkü yayını aktarma teknolojisi, yayının size ulaşması ve ekranda görüntülenme teknolojisi tamamen analog düzen üzerinden gidiyordu. E, burada analog dijital ayrımına girmeyeceğim. Merak yedan dinleyicilerimiz için belki ayrı bir oturumda bunu da tartışabiliriz ama bugün biz özellikle sayısal teknoloji ile beraber işte Shannon'ın haberleşme kuramının da zaten öngördüğü üzere her şeyi bit birimi üzerinden hesap ediyoruz. Bit yani bizim için transfer edilen şeylerin miktarı bit, görsellerin içerikleri ya da toplam kapasitesi bit ya da bunların ne kadar miktarla işte bir hizmet alıyorsanız işte Türkiye'de geldi diye düşünüyorum. Gördükçe öde, kullandıkça öde ya da paket satın al ve öde gibi şeylerin neredeyse altında yatan bir ölçekten, bir metrikten bahsediyoruz. Bit o. Yani bit. Yani binary, digit'in kısaltılmışı. Şimdi bu niye önemli? Çözünürlük adını verdiğimiz şeyin de alt tarafında yatan bu. Çünkü sizin bir çözünürlük adını verdiğiniz şey, yani çözünürlüğü belli X olan bir televizyondan bahsettiğiniz şey, bir pikselin, yani bir görüntünün, bir imcenin en küçük parçasının renklere bölünmüş halinin, o renklere bölünmüş kısmının ne kadar bit derinliğiyle ifade edildiğinin çarpımının, toplamının işte karşımıza çıkan bir sayısı. Yani şimdi siz 4K dediğinizde, Karşınıza çıkan aslında iki tane alt şeyden bahsediyoruz. Bir, ekran büyüklüğü yani yatayda ve düşeyde tırnak içerisinde kaç piksel adını verdiğimiz noktasal bileşen. İki, her bir noktasal bileşende kaç tane rengin ne kadar bitle temsil edildi. Yani biz artık bunları hepsini tek bir sayıla ifade ediyoruz. 4K diyoruz. Tabii ki bunu tüketicilerin hepsinin bilmesine gerek yok ama bu sayıların önemi şuradan ortaya çıkıyor. Bazı teknolojiler belli sayıları ifade ettiğinde ki bunların ayrıntılarına dinleyenlerimiz mutlaka bakacaklardır. İnsan algı sisteminin üst sınıfında kullanımlarının da üzerine çıktığı durumlar söz konusu işte derslerde de vermeye çalıştığım örnek tam sayıyı bilmiyorum ama işte 16K bir televizyon alsak en iyisi bu değil mi? Evet en iyisi bu. E problem şu kullanıcı deneyimi bakış açısı altında acaba 8K'lık bir televizyonla aynı çerçeve alanına sahip ya da 4K'lık bir televizyonla ne kadar fark yaratıyor ya ayırt edebilecek mi sorusunun yanıtını veremeyebiliriz. Dolayısıyla çözünürlük buradan da söylediğimiz üzere özellikle sayısal platformlarla ve sayısal teknolojilerle Shannon'ın ortaya koyduğu kuram gereği en altta duran ölçü biriminin mevcut teknoloji ...değişik bakış açılarıyla çarpıp toplanıp karşımıza tek bir sayıya dönmüş hali olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki şöyle bir algı yanlış değil. Çözünürlük ne kadar büyükse o kadar iyi... Ancak burada bir ünlem işareti koymak zorundayız. En yüksek çözünürlük ve en yüksek kapasite her zaman kullanıcı deneyimini maksimuma çıkartmayabilir. Kötüleştirmez doğru ama bir öncekinden ondan daha düşük kapasiteli ya da ondan daha düşük çözünürlüklü olandan ayırt edilebilir hale gelir mi sorusunun yanıtını bilemeyebiliriz. O yüzden çözünürlük gerçekten çok önemli bir ayraç ve bu noktada kullanıcı deneyimiyle birlikte kullanılmasının bir anlamı olduğunu dinleyicilerimize de buradan söylemiş olalım.
0: Bu kavram aslında ilk başta HD ile hayatımıza girdi diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Hatta belgelerde. Ben biraz daha öncesini hatırlıyorum. Seda bilmiyorum senin yaşın yeter mi? El kameralarında yani camcorder adı verilen teknolojiler ilk artık ülkeye geldiğinde işte video kameraların elle olanları yaygınlaşmaya başladığında belki bilenler biliyordur yaşı yetenler. Benim yaşım o kısmı etmiyor ama son kısmı yetiyor. Bir kasetin içerisine kayıt alıyordu bunlar. O zaman işte solid state şeyler yoktu. Kayıt cihazları yoktu ve bir manyetik teyp üzerine kayıt alıyorlardı ve kaydın kalitesini belirtirken kullandığımız sözcükler vardı. İşte iki tane alf. Hatta bunlardan HD. İlkinin ne olduğunu İnsanların aklını götürüyor. İlki SD yani standard definition yani. Neyse o. HD bunun üzerinde bir çözünürlükle kayıt yapıyor demek. Takdir edersiniz ki bunların geçişi gri bölge, analog teknolojinin dijital teknoloji artık masamıza, cep telefonumuza ya da bilgisayarımıza, televizyonumuza geldiği yıllara karşılık geliyor. Bugün HD dediğimiz şeyin çok iyi tanımlanmış bir açık konuşmak gerekirse altyapısı var. Bugün HD dediğimiz şeyden herkes aynı şeyi anlamak durumunda ama geçmiş günlerde SD'nin üzerine çıkan her şey HDydi Hatta herhalde teknoloji merakları takipçilerimiz fark ediyorlardır. Bir de FHD var, FHD var, Full HD var. Ya bunları artık anlaşıldığını düşünüyorum. Ya Dijital teknolojiyle kullandığımız o çözünürlük sayısını arttırdıkça tabii ki bu sayıları ezberlemek çok zor olduğu için böyle kısaltmalarla gidiyoruz. Dolayısıyla teknolojik devinim standard definition'dan SD'den HD'ye, HD'den Full HD'ye, oradan da 4K'ya, 8K'ya, belki 16K'ya ya da şimdi yeni ortaya çıkacak teknolojilerle başka harflere evrilecek diye düşünüyorum Seda.
0: Biraz da bu teknolojinin aslında ses tarafına da değinmek istiyorum hocam. Çünkü biz yayınlanan o resimlerin yanında sesi de dinliyoruz. Bir ses de yayınlanıyor. Yani ses ve resmi bir arada düşünebiliriz. Bu açıdan sesin televizyonu etkisini de konuşalım.
1: Sen çok boyutlu televizyon ya da çok boyutlu işte izlence belki Türkçe'ye çevrilebilecek haliyle dediğinde aslına bakılırsa buraya doğru bir giriş de yapmıştık. Ses ikinci bir algı kanalı insanoğlu için. Tarihsel gelişimine baktığımızda bugün sesi de o az önce sözünü ettiğimiz çözünürlüğe dahil ediyoruz. Yani Shannon'ın bilgi kuramı dahilinde biz bir şeyi bitlere çevirebilirsek o sayı zaten çarpımı toplayabiliyoruz. Bu noktada ses de dijitize edilip az önce sözünü ettiğimiz bitler cihetinden ölçülüp zaten bu çözünürlüğün içerisine dahil ediliyor. Ancak muhtemel ki herkesin de teknolojiye meraklı olsun olmasın günümüzde hala kullandığı ve bunun evrildiği yere doğru geriye gitmek istersek evet ultra yüksek çözünürlüklü sesten bahsediyoruz bugün ama bundan biraz daha tına gittiğimizde işte sinemalarda da bir ara çok meşhurdu televizyonların içerisinde de bir seçenek olarak geldiğini çok net hatırlıyorum işte dolby digital yani çok kanallı ses işte 5 artı 1 6 artı 2 8 artı 1 gibi seçeneklere uygun televizyonlar satılıyordu marketlerde bu ne demek az önce senin de söylediğin gibi sesi bu sefer yayınla alıcı taraf aktarırken özel, çok kanallı çok daha geniş ölçekli bir yayın yapıldı anlamına geliyordu. Şimdi bunun da evveliyatına gittiğimizde stereo çıkıyor karşımıza. Yani stereo yayın yapan televizyonlar, kanallar onun da evveliyatında haliyle mono kanallar geliyor ki bunu bir adım daha evveliyata götürdüğümüzde ilk televizyon icat olarak ortaya çıktığında sesin aktarılmadığı yalnızca görselin bir taraftan bir tarafa aktarıldığını biliyoruz. Yani Dolayısıyla teknolojik devrimde bugün ultra yüksek çözünürlük dediğimiz şey tanım gereği bir yayın ise hatta güncel hayatta artık yayın bile denmiyor sanırım sizler içerik diyorsunuz. Bir içerikten bahsediyorsak çok nadirdir onun ses içermediği, ses dahil etmediği sesi de içeriyor. O ses de yüksek çözünürlükte oluyor ama teknolojik gelişimine baktığımızda bunun çok kanallı, iki kanallı yani stereo Ondan sonra tek kanallı ve ondan sonra sesin olmadığı bir dönemi de zaten görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bugün seslediğimiz şey televizyon yayınında ya da bir televizyonun bize sesi vermesi söz konusu olduğunda bu alt teknolojileri mutlak surette içeren hepsiyle geriye dönük uyumluluğu olan bir cihazdan bahsetmiş oluyoruz.
0: Aslında ses televizona sonradan eklenen bir özellik hocam. Ama işin tele kısmına geçtiğimizde de televizyon teknolojisine sadece ses için olan bu amaçla üretilen teknolojilerin önayak olduğunu görüyoruz. Televizyon teknolojisinin gelişmesine. Yani sesin kullanıldığı teknolojiler sayesinde aslında televizyon teknolojisi geliştiriliyor. Ama sonradan ikisi de birleştiriliyor diyebiliriz. Bu açıdan işin tele kısmına geçtiğimizde aslında biz sesin de aynı amaçla kullanılarak bu teknolojileri ön ayak olduğunu görüyoruz
1: dediğin gibi yani telesözcü bir şeyin uzaktan olduğunu bize gösteriyor ima ediyor. Tabii televizyon deyince burada telesözcüğünde o altına bir sözlük oluşturacaksak birkaç sözcüğü daha eklememiz gerekecek ama senin özellikle audio ile bunu bağdaştırman üzerinden ben buradan yürümek istiyorum. Şimdi öncelikle bir görüntünün bir noktadan bir başka noktaya aktarılmasından bahsediyoruz. Yani ortada bir yayın söz konusu. Yani bu yayının türlerine. Birinci yayın türü televizyon teknolojisi ilk ortaya çıktığında hatta bunu radyo teknolojisi ortaya çıktığında da görüyoruz ama radyo Radyo teknolojisi biraz karışık. O yüzden radyo sözünden ne anladığımızı ben şimdilik bir kenara koyarak televizyondan ne anladığımızla tarihsel olarak ilerlemeyi düşünüyorum. Televizyon teknolojisi ilk çıktığında tek bir yayın modu vardı. Broadcast adını verdiğimiz. Herkese yayma. Şimdi dinleyenlerimiz için bunu biraz da açmamız gerekecek. Çünkü başka ne olabilir ki denecek. Yayın teknolojisi varsa ve siz herkese yaymıyorsanız noktadan noktaya yayın yapıyor olabilirsiniz. Tabii noktadan noktaya yayın yapmak çok özel bir ekipman ve donanım gerektirdiği için telsiz teknolojisine geri gidip herkese yayın yaparsanız Ancak yalnızca isteyen alır mantığıyla işte bas konuş adını verdiğimiz ya da push to talk İngilizce teknolojileri gündeme geliyor. Bunun yanında televizyon teknolojisi az önce de söylediğim üzere tek taraflı bir teknoloji en azından o zamankinden bahsediyorum ki bugün çift taraflı bir cihaz onu da değerlendiririz birazdan. Yani yayını alırsınız, televizyonunuzu açarsanız ya da yayın almazsınız, başka bir seçeneğiniz yok. Yayın ama hep oradadır tabii ki yayın yapıldığı varsayımıyla. Şimdi bu ne demek? Ben eğer A noktasından televizyonumu alıp B noktasına götürürsem ve orada yayın elverişliyse yayın almaya devam ediyorum ama bana ne verilirse onu seyretmek zorundayım. Şimdi burada hemen karşımıza iki tane mod çıktı telesözcüğünün altında. Birincisi broadcast, öbürü multicast. Yani biz her yere yayın yapabiliriz ya da istediğimiz bir bölgeye yayın yapabiliriz. Hatta işte son Dünya Kupası'nda yanlış bilmiyorsam özellikle Türkiye Cumhuriyeti için bunu söyleyebiliriz. Bizim kapsama alanımızda olduğu için Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yayını seyredebilmesi için bölgesel kodlama adını verdiğimiz bir teknolojiyle yayını herkese yaptılar. Ancak yayın alan herkes seyredemedi neden? İşte özel bir kodlama teknikle, şifreleme teknikle bu işleri yaptılar. Dolayısıyla burada gördüğünüz üzere broadcast yani yayın sözcüğünü, o tele sözcüğünün altındaki yayın sözcüğünü de günümüzde ne anlıyoruz lan? Geçmişe doğru baktığımızda ne anlıyoruz arasındaki farkı dinleyenlerimize aktarmak istedim. Çünkü bugün biz bir şeyi yayınladığımızda onu herkese ulaştığında herkesin aynı içeri almadığı durumları da sağlayabiliyoruz. Önceden böyle değildi. Dolayısıyla bugün broadcast sözcüğünden bunu anlıyoruz. Peki multicast ne olabilir? Yine aynı mantıkla ben belli bir zümreye, belli bir bir gruba ama birden çok olacak şekilde bunu yayabilirim. Peki bunları niye bu şekilde ifade ediyoruz? O günün jargonuyla televizyon teknolojisi için geçerli sözcükler bunlar. Ancak bugün biz on demand adı verilen yani bir şekilde işte ilgili arayüzle ilgili platformla yaptığımız mali anlaşmanın gereği üzerinden ben ne istediğimi de gönderebiliyorum televizyon aracılara. Tabii ki arada internet ya da bir haberleşme altyapısı mevcutsa. Yani az önce Girişte televizyon adını verdiğimiz sözcüğün şan'anın kutularından yalnızca alıcı tarafta olduğunu söylediğimiz bir aygıttan bahsediyorken bugün gönderen tarafta olabilen bir aygıttan bahsediyoruz. Bu teknolojik ilerleme az önce sözünü ettiğimiz o telesözcüğünün altındaki sözcüklerin de dallanmasına yol açıyor. Artık televizyon yalnızca bir broadcast cihazı değil televizyon noktadan noktaya bir haberleşme cihazı da olabiliyor. Çünkü kendisine ait bir IPsi var ya da belli bir noktadan belli bir noktaya eğer uygun platformlar varsa bir mikrodalga ile bunu yapabiliyorsunuz. Ya da bir role pozisyonu alabiliyor aradaki cihazlara. Nasıl çalıştığına bakmaksızın yan. Dolayısıyla telesözcüğün içerisine girdiğimizde bugün televizyonun icadı ve Önceki radyo teknolojisi söz konusu olduğunda neredeyse bütün hepsini içeren ama çok çok daha fazlasını yapan bir teknoloji kırılımdan bahsediyoruz Seda.
0: Şimdi televizyon deyince aklıma gelen şeylerden biri de kumanda hocam. Günümüzde artık onun aslında kullanmaya gerek kalmayan teknolojiler de üretildi. Kumandanın içinde de aslında farklı bir teknoloji var diyelim. E onun gelişimini ve şu anki durumunu içine entegre edilen farklı teknolojileri de konuşabiliriz şu anda.
1: Çok güzel bir noktaya değindin çünkü bilmiyorum sizin tabii yaş- yaşınız müsait mi ama bizim yaş grubumuz için kumanda evde kavga sebebiydi. İşte yaş biraz büyüdükçe artık kumandanın senin istediğin içeriklere denk geldiğinde senin ele geçirdiğin bir komuta nesnesi haline geldiği yılları hatırlıyoruz. Kumanda gerçekten önemli şey. Kumandanın pili bittiği zaman kavga çıkardı, kumandanın üstüne bir şey döküldüğü zaman dayak yerdin gibi şeyler söz konusu. Dolayısıyla kumanda dediğin gibi televizyon deyince herhalde ikinci sözcük olarak seçseydim bir nesne (gülüyor) kumandanın icadı derdim. Bu noktada dinleyenlerimize şunu söylememiz lazım. Kumandanın icadı ilginç bir icat. Çünkü ben bizim eve gelen ilk televizyonu hatırlıyorum. Tuşlu idi. Kumandası yoktu. Hatta şöyle bir bilgi de paylaşabilirim dinleyenlerimiz için. Sürekli kanal değiştirme ben çok kanallı yayına denk geldim. Yaşım buna müsaitti. E çok kanallı deyince 15 tane kanal yok ama işte 2-3 tane kanal var. Yani bir tek bir kanal yok. İşte büyüklerimiz kanal değiştir dediğinde sürekli yerinden kalkıp Televizyonun yanına gidip istediği kanala basıp yerine oturmak çok zor geldiği için e, oklava kullanarak bunu yapmaya çalıştığım bir günün şiddetle sonuçlandığını hatırlıyorum. Yani kumandanın çok önemli bir icat olduğunu birebir yaşayanlardan biriyim ama kumanda çok önce icat olmuş bir şey. Bu noktada senin de söylediğin gibi bugün kumandadan anladığımız şey birincil teknoloji olarak kızıl ötesini kullanıyor ama ikincil teknoloji olarak radyoyu da kullanan, radyo dalgalarını da kullanan kumandalardan söz ediyoruz. Şimdi bunu böyle söyleyince dinleyenlerimize... Teknolojinin ilk icat edilen kumandaların, tabii bu gereksinim Amerika'da daha birinci dakikadan gündeme geliyor. Orada çünkü çok hızlı ilerliyor işler. Birinci dakikasından itibaren ilk radyoyla yapıldığı bilgisine ulaşıyoruz. Ve şöyle bir anekdot anlatılır infraredin kumandaya dahil edilmesi sürecinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli bir etkinlik olan Super Bowl maçlarında birbirlerinin dip dip oturan komşuların bir kumandanın bir tanesine basınca yan tarafta radyo dalgaları her yere yayıldığı için yan taraftaki televizyonun kanalını değiştirdiği ya da sesini açmasıyla ortaya çıkan bir problemin artık ayyuka çıkmasıyla bilim insanları oturuyorlar ya ne yapalım o zaman yan tarafa saçılmasın, saçılsa da bir etkisi olmasın dediğimiz noktadan noktaya ya da line of sight'i öngören bir infrared teknolojisi. Tabii görselde olsun istemiyorlar. Rahatsız edici bir görüntü kirliliği yaratır diye. Infrared teknolojisi dahil ediliyor. Yani Dolayısıyla kumanda hayatına radyo ile başlıyor ama infraredle devam ediyor. Bugün ise benim yaşım yine buna müsait ben kullanmadım ama kullanan arkadaşlar vardı. Microsoft'un Kinect teknolojisinde kullanılan yine infrared destekli ama birden çok kamerayla gesture recognition yapan yani el hareketleriyle de bir takım aksiyonlar alabilen Tırnak içerisinde kumandamsı teknolojiler söz konusuydu ama bunlar ne kadar tuttu tartışmalı. Ancak günümüzde senin de söylediğin gibi işte artık Siri ya da Alexa adı verilen dijital asistanlar vasıtasıyla da bunları yapabiliyoruz. Akıllı ev konseptine doğru giden, işte akıllı televizyon konseptini zaten içeren, akıllı telefonun zaten işin içerisinde bulunduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla burada bir kumanda dediğimizde bugün bütün bu teknolojileri varsayan, bütün bu teknolojileri içine alan, e tabii ki haliyle geriye dönüp uyumlu da olan ama artık radyo teknolojisini doğrudan kumanda hükmetmek, değil de bir A üzerinden haberleşmek için kullanılan bir cihaz ya da teknolojiler bütününden bahsediyoruz Seda.
0: Televizyonla beraber aslında biz şu teknolojiyi, şu örüntüyü görüyoruz. Bir içerik var ve onun yayını sağlanıyor. Bu içerik ses olabilir, görsel olabilir, ikisi bir arada olabilir. Biz bunu anlıyoruz aslında bu teknolojilerde. Peki şu anda günümüzde kullanılan dijital platformlarda sunulan içeriklerde bir televizyon mu?
1: Yine çok güzel bir soru. Hatta üzerinde çok önemli felsefenin yapıldığı ve buna uygun yatay ve düşey ilerlemenin olduğu birazdan açıklamaya çalışacağım bir paradigmayı bana sormuş oldun Seda. Şimdi yatay ve düşey ne? Önceden tek kanal vardı. Dünyada da böyle bize geç gelmiş olabilir ama bütün dünyada da böyle tek kanal vardı. Belli saatlerde yayın yapıyordu. Sonra bu 24 saate çıktı. Haliyle tek kanal olunca 24 saatli birilerinin bu programı akışlı düzenlemesi gerekiyor. Sonra çok kanal oldu. Daha sonra bu kanallarda insanların içerikleri nasıl ve ne kadar izlediğiyle alakalı bir rating sözcü ortaya çıktı. Yani ben sonuçta bunu bir içerik olarak aktarıyorum size. O zaman içerik demiyorlar ama hani yayın diyorlar ya da program diyorlar ama bunun izlenmesi önem arz etmeye başladı çünkü televizyon her eve girdi ya önemli bir reklam aracı oldu zaten daha önce de konuşmuştuk hızlıca şimdi dolayısıyla burada bunun ölçülmesi ve izlenmesi söz konusu şimdi buraya niye geliyorum belli bir grubu belli bir şekilde sürekli orada televizyon ekran başında tutabilmek için ya da içeriğin maksimum şekilde alıcıya transfer edilmesini sağlayabilmek için yatayda ilerlendi yani kanal sayısı artırıldı yani işte gezi kanalı çocuk kanalı yemek yapma kanalı ya da işte doğa kanalı, balık avlama kanalı gibi yani şu anda benim bildiğim rastgele bir televizyon kanalı açsak ulusal uluslararası uydu, dijital. Herhalde bunların hepsine bir şekilde karşılık gelecek bir yayın buluruz diye düşünüyorum hatta işte özellikle uydu teknolojisiyle ayak izine denk düşen yerlerde yabancı kanallarda da benzer şekilde içerikler görebiliyorsunuz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Yatayda bu ilerleyince artık rastgele seçilmiş bir insan, hemen hemen rastgele seçilmiş bir saatte eğer bu teknolojilere haiz bir cihaza sahipse açtığında kafasına uygun bir içeriği bulabiliyor ama hala neyi yapamıyordu? İstediği içeriği bulamıyordu. İstediği içeriğe ait bir tematik kanal buluyordu ama istediği içeriği bulamıyordu. İstediği içeriği nereden bulacaksınız? Çünkü televizyonun en önemli problemine yayın aktarı dıktan sonra ortadan kaybolması. Yani kayıt teknolojisinin olmaması. Dolayısıyla bununla beraber ilk zaten bu ihtiyaç ortaya çıktığında benim o yayın, o içerik yayınlandığında ekran başında olmama durumum söz konusu olduğu için ilk işte alıcı desteği adını verdiğimiz benim yanlış hatırlamıyorsam yetişmedim ama örneğini bildiğim VHS'ye ya da Betamaks'a kaydeden televizyonla uyumlu kayıt cihazları ortaya çıktı. Bunlar bir televizyon ünitesi. Neden? Neden? Çünkü siz programlıyorsunuz, diyorsunuz ki saat, yerel saate göre 8 ile 9 arasında hangi kanal açıksa onu kaydet. Şimdi tabii bu takdir edersiniz ki televizyonun o kanalda kapalı olması anlamına geliyor. Tabii televizyon kapalı olması demek ne demek? O yayın aktif, ben sadece onu kaydediyorum. Televizyonda görüntü yok ama kayıt işlemi var demek. Çünkü tabii bu biraz daha ilerledi. Uydu teknolojisi gündeme geldiğince uydu alıcılarının içerisine kondu bu sabitlikler Dolayısıyla siz televizyon arayüzüyle uydu alıcısını programlayıp diyorsunuz ki saat 9 ile 11 arası 7 numaralı kanal kanalda artık uydu alıcısının kanalı neye programlıysa Dünya Kupası maçı var ne olduğunu söylemenize gerek yok. iki saat boyunca bana bunu göster. Ne oldu? Ben o sırada ekran başında değilim ama o yayın kaçtığı için kaydetme teknolojisi artık televizyona önce bir dış ünite olarak artık günümüzde televizyon içerisine entegre olarak gelmiş oldu. Şimdi bunu niye söylüyorum size de? Bu bile yeterli değil insanoğlu için. Neden? Çünkü ben evet o yayını çok takip ediyor olabilirim ama ve o yayını kaydediyor olabilirim ama ben o yayını sınırlı bir kapasiteyle kaydediyorum ve belki 15 yayın sonra benim hafızam doluyor. Ben 16. yayını kaydetmek istiyorum ama ilk 15'inden de vazgeçmek istemiyorum. Ne yapacağım sorusunun yanıtı artık Kayıt cihazının ya da kayıt ortamının bizim bugün cloud adını verdiğimiz değil mi? Bulut adını verdiğimiz yere doğru taşınmasına yani internet teknolojisine doğru bizi evriltiyor. E haliyle sizde bu teknoloji olunca bir grup insan artık içeriği doğrudan arıyor. Yani benim yayın saatini beklememe gerek yok. Onu önceden yaşı yetenler belki vardır. Televizyonun bir haftalık programının yayınlandığı ekleri vardı.
0: Aslında benim yaşım yetiyor hocam. Çünkü gazetelerde o bölümü hatırlıyorum. Hatta ilerleyen zamanlarda artık o teknoloji televizyonun içinde yer almaya başlıyor. Yani uydu alıcısıyla sağlanan hizmette de bu akışı vermeye başlamışlardı.
1: Dediğim gibi çok önemli bir ayrıntı çünkü haftada bir gün yayınlanır. Yanlış hatırlamıyorsam pazar günü 2 duru, bütün hafta pazartesinden başlar. İşte büyüklerimiz işaretle maçları veyahut da ajansı onlar öyle diyordu. Dolayısıyla o önemli bir bilgi, aktarım yöntemi ama gördüğünüz gibi yeterli değil. Çünkü yayın içerisinde anlık değişimlerle o programda sapmalar oluyor. Söylenen saatte yayınlanmıyor, haber uzuyor ya da araya son dakika haberleri geliyor, son dakika gelişmeleri geliyor. Yani dolayısıyla bunun bir gazete kağıdına basılıp bir hafta boyunca geçerli kalabileceğini düşünmek bile inanılmaz korkutucu bugün değil mi? Yani bugün çünkü cep telefonumuza RSS feed geliyor ya da işte bir insanlar tweetten haber paylaşıyorlar Bu kadar hızlı bir yere doğru gittiğimiz yerde bunlar yaşandı ama o istek her zaman ortada. Dolayısıyla orada görüyoruz ve ne yapıyoruz? Şimdi orada Aramak yerine bu aramayı dijital bir platformda internet vasıtasıyla ya da o anda uygun olan yere doğru götürmeye çalışıyoruz ki karşımıza teletex çıkıyor. Bir televizyonun haiz olması gereken son dönemde en önemli teknolojilerden biri teletex. Yaşı olanlar bile kullanmadığı kadar hızlı ilerlediğin teknoloji bilmiyordur ama teletex önemli bir teknolojiydi. Çünkü ben bizden biliyorum maç sonucunu radyodan eğer dinleyemiyorsan ya da bir şekilde radyo uygun değilse ve televizyondaysan ya da radyo açık değilse ya da başka bir nedenden ötürü anlık haber iletişimlerini görebildiğin böyle bayağı aşağılık bir bilgi aktarım şeyi ama çalışıyordu. Bayağı teleteks elverişli televizyonlar. Şimdi artık arama yapabildiğimiz içerisinde en azından haber gibi kısıtlı bir içerikte olsa metin de olsa bir şeyler ulaşabiliriz bir teknolojiye dönüştü televizyon. Şimdi buradan sonra artık yavaş yavaş internet teknolojisi ve kablosuz haberleşmenin geldiği yer çıkıyor karşımıza. Seda o noktada da az önce senin sözün ettiğin yere geliyoruz. Artık ben senin sözünle içeriği arayıp doğrudan noktasal bir şekilde sürekli orada durduğundan ya da çok uzun bir süre orada durabileceğinden emin olduğum bir arayüzle içeriği arayabildiğim bir platforma dönüştürdü televizyon. Öyle değil mi? Şimdi akıllı televizyonlarda arayüzü açıyorsun. Doğrudan internet internet'e bağlı olduğu için ya da kumanda, tırnak içerisinde eğer telefonda bir uygulama yükledirsen cep telefonundan bana bu içeriği bul diyorsun. Buluyor. Hatta şu an yaptığın arama doğrudan internete bağlı olduğu için noktasal olarak aradığın içeriğin alternatiflerini bile, kabaca benzediklerini bile, ben denk geldiğim için biliyorum, bulabiliyorsun ve istediğin zaman seyrediyorsun. Şimdi dolayısıyla bu teknolojinin televizyon adını verdiğimiz o Shannon'ın kutusunda yalnızca alıcı olarak hayatına başlayan teknolojinin bugün hem alıcı, hem verici, hem kaydedici, hem arama yaptığın, hem hatta bazı içeriklerin alternatiflerini bulup buna uygun yeni aramaları sana öneren yapay zeka uygulamalarıyla beraber çok çeşitli kumanda ile beraber seni sarıp sarmaladığını görüyorsun. Dolayısıyla televizyondan bugün anladığımız şeyle televizyonun ilk ortaya çıktığında ortaya çıkan şey arasındaki bu dramatik değişiklik belki de bunlardan en önemlisiydi Seda.
0: Aslında sorumun ikinci kısmı şu şekilde hocam. Dijital içeriklerle beraber televizyon dediğimiz şey artık neye dönüştü? Ve içinde televizyon ne zaman var oluyor bu? Bu teknolojinin.
1: Bence Seda bu sorunun yanıtı artık televizyonu tek başına kullanarak değil televizyon yayını olarak söylemek zorunda kaldığımız bir şeye evrildi. Çünkü örnek verelim bir dijital platforma bir içerik hazırlandığında ki artık gördüğüm kadarıyla içerikler dijital platformlara hazırlanıyordu oradan. Yani onların fonlanmasıyla işte birkaç tanesini herhalde ismini vermekte bir yok. Netflix olabilir, Amazon olabilir, işte başka şeyler olabilir, yerlileri olabilir. Yani siz içerik oluştururlar, içeriği bu platforma hazırlıyorlar. Bu platform bunu dağıtan platform oluyor. Ancak bugün televizyondan hala yani o cihaz olarak ekrandan gördüğümüz şey hala televizyon dediğimiz için bir anlam kayması var. Bunu bertaraf edebilmek için bunun televizyon yayınına elverişli hale gelmesi söz konusu ama artık bu o kadar alt sıralarda ki karasal yayından bunu seyretmek isteyen insan sayısı bile herhalde yeryüzünde oldukça azaldı. Yani saçma sapan bir köyde cep telefonunun çekmediğinden insanlar şikayet ettikleri için, internet teknolojisi kabaca oraya ulaştığı için, hani ben çağdaş hayatımdaştığı yerlerden bahsediyorum tabii. Orada insan ayak izinin olmadığı yerlerde bile artık böyle bir içeriğe ihtiyaç yok ama televizyon yayınının devam etmesi gerekliliği var ülke kanunları gereği takdir edersiniz ki sizin bir internet altyapısında yaşanan herhangi bir kesinti ya da başka nedenlerle içeriklerin size sağlanamaması yüzünden bizim şu anda haliyle kullanmakta olduğumuz karasal yayın hattının devamlılığı söz konusu. Özellikle işte bazı duyuruların ya da bazı ulusal yayınların tek elden yapılabilmesi. Çünkü internette az önce de sözünü ettiğimiz gibi siz bu yayını takip edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz ama bizim bunu yayınlama zorunluluğumuz var ve bunu kayıt altına almamız lazım. Ancak internet böyle platform değil. Siz internete çıkarttığınızda ben bunu bu saatte çıkarttım deyince işler içerisinden kurtulamıyorsunuz ama sayısal yayıncılık da dahil olmak üzere karasal yayında siz bunu yayınladığınızda bu bütün ajanslara düşmüş oluyor ve dolayısıyla bir takım zorunluklar gereği hala bu teknolojiyi devam ettiririz. Ancak soruna tekrar geri gelecek olursak bugün artık o içeriğin daha doğrusu içeriğin o pl- platformlar hazırlandığı bir yerde televizyondan bunu seyretmek sözü anlamsız hale geldi. Ama televizyon yayınına uygun hale gelmesi bir zamana tekabül ediyor ki hatta bilmiyorum yani şu anda hangi içerikler televizyon yayınına uygun hale geliyor. Dediğim gibi önceden bir sinema filminin televizyona tırnak içerisinde düşmesi öyle derdik zamanında. 3-5 seneydi. Artık böyle bir şeyin anlamı yok çünkü dediğim gibi içerik zaten platforma hazırlanıyor. Platformlar da o kadar hızlı bunu dağıtıp gündeme sokuyorlar ki belki de günler içerisinde hatta özel paralar vererek doğrudan o içeriye. Hayız olmuş oluyorsunuz ve onu tırnak içerisinde televizyon aletinin ekranından görmüş oluyorsunuz. Yani dolayısıyla bu anlam kayması paradigma ile değiştirmiş durumda. Yani bugün senin soruna hızlıca yanıt vermek istersem televizyon yayını ile alakalı bir kaygı var. Onun dışında televizyon cihazını kullanarak seyrediyorum ama kastedilen şey televizyon yayını bence. Seda.
0: Peki hocam şu anda bizim televizyon dediğimiz şeyin işlevlerini sergileyen telefonlar ve bilgisayarlar var. O yüzden şu an biz hayatımızda televizyona ihtiyaç duyuyor muyuz? Bu televizyonun yerini neler alabiliyoruz? Alın- Olabilir. ...bunların atası neydi?
1: Kısa yanıt, evet. Telefonla televizyon diyebiliriz, bilgisayara televizyon diyebiliriz. Televizyona ihtiyacımız var mı? Bana sorarsan hayır. Ancak... Tabii ki şu an bir teknolojik dönüşümün ortasında olduğumuz için veya sonuna doğru yaklaştığımız için yaşı yeten yetmeyen herkes hatta üç nesil diyeceğim yani ben kendi annemden babamdan biliyorum hatta rahmetli anneannemden dedemden biliyorum onların hayatında bile çok önemli yere sahip olan bu cihazın evrimini görüyoruz gözümüzün önünde oluyor bu 5-10 sene içerisinde oluyor dolayısıyla o kadar hızlı bir anlam kayması yaşandı ki bana sorarsan bugün gerek yok ama hala haberleri tırnak içerisinde rahmetliler bildirginciler ajans derdi. Ajansı televizyondan görmek istiyor yani ona tabletten açınca o hissiyatı alamıyor olabilir. Yani tabii ki bu romantik nedenleri bir kenara bırakırsa çok teknik sorunun yanıtı evet gerek yok şu an televizyonda. Çünkü bir Turing makinesi olarak gördüğümüz için her şeyi bir Turing makinesi bugün televizyonun uygun bir alıcı girişi vasıtasıyla yani bir karasal yayın alıyorsa bir anten, bir ufak dönüştürücüyle, eğer bir IP yayını alıyorsa bir IP girişiyle hiçbir farkı yok. Dolayısıyla o cihazın adı yok. Sen de güzel söyledin. İlk defa bu bir aradalığı sağlayan şey yaşı yetenler belki vardır. Hem sözlüğümüzde de güzel bir girdi olur diye düşünüyorum. Televizyon kartı adı verilen işte benim zamanımda iza kartı vardı ama PCI'ya denk gelen zamanı hatırlıyorum ben. PCI kartına entegre edilebilen, bilgisayarın ana kartına yerleştirilebilen, PCI slotuna yerleştirilebilen televizyon kartları vardı. Yani siz bilgisayarınızın ekranından televizyon yayını uygun şartlar altında alıp seyredebiliyordunuz. İşte bu zaten az önce sözünü ettiğimiz teknolojinin atası olmuş oluyor. Yani biz bir Turing makinesine önüne bir RF front end koyabiliyorsak, önüne o zaman tabii karasal yayından bahsediyoruz. Uydu yayını da bu arada elverişli. Eğer uygun bir dönüştürücü sağlıyorsanız zaten sizin artık içeriği görmeniz için hangi platformu kullandığınızın bir önemi kalmadığı günlere geldik. Dolayısıyla bugün televizyona ihtiyaç var mı? Tarihsel anlamda hayır. Ancak romantik nedenler dönütürü hala hayatına bir müddetten devam edecek gibi gözüküyor. Ancak senin de söylediğin gibi bugün telefon adını verdiğimiz, yani cep telefonu dediğimiz, akıllı telefon dediğimiz platform yarın neye evrilir biliyoruz ama bütün hepsini tek bir platformda toplayacak evrensel cihazının zaten evrensel Turing makinesi. Evrensel Turing makinesi görevi gören her şey televizyon işlevini yapabilirse de.
0: Televizyon deyince aklımıza gelen teknolojiler ve televizyonun barındırdığı kavramların neler olduğunu açıklayarak kısaca aslında bir sözlük oluşturduk hocam. Aslında çok fazla kavram var ve bunun uzun süreceğini biliyoruz. Vaktimiz yettiğince açıklamaya çalıştık. Katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim tekrar. Bana platformda yer verdin
0: Televizyon serimizin diğer bölümlerinde görüşmek üzere. Yaftalar.